0: Goedemorgen, wat wat fijn dat ik hier mag komen. Ik kom hier ook wel eens in een andere rol en ik uh, ik maak me heel dankbaar dat ik hier mijn verhaal mag vertellen. Ik vertelde vooraf al even, ik kan misschien wel een boek schrijven over mijn leven met God. Uh, Het is misschien niet het getuigenis uh, wat je verwacht als je denkt aan een getuigenis. Ik was niet helemaal afgedwaald aan de drugs of uh, verslavingen. Ik was namelijk eigenlijk best een oké christen, uh, vond ik zelf. Ik ben aangesloten bij de protestantse kerk, de oase hier in Drachten, die kennen jullie misschien wel. Met mijn man en mijn drie kinderen gingen we trouwen eigenlijk iedere zondag naar de kerk. Ik was heel actief in het jeugdwerk van de kerk. En nou, als iemand mij vroeg of ik christelijk was, durfde ik ook nog wel ja te zeggen. Dus eigenlijk best oké, okay, vond ik zelf. Um, dus zo zijn de jaren voorbij gegaan en uh, ik merkte wel dat ik eigenlijk een beetje drie persoonlijkheden uh, had. Ik was uh, die Janneke Werk, hè, mijn werk deed ik mijn ding, ik was die Janneke Kerk, hè, daar deed ik mijn ding. En ik was uh, thuis moeder, echtgenoot en natuurlijk uh, hè, wie je daar allemaal nog meer bent. Het waren uh, drie verschillende rollen en overal had ik mijn rol. Um, maar dat drukte allemaal ook wel heel zwaar op mijn schouders, want ik wilde heel hard werken in de kerk. Ik deed ook heel veel, maar het was eigenlijk best wel last op mijn schouder. Ik had het heel druk... En ik werd eigenlijk wel een beetje geleefd door wat ik dacht dat ik allemaal moest doen. En uh, nou ben ik toevallig ook nog eens heel goed in het maken van plannen. In het uitvoeren ervan. En het uh, gaat ook altijd nog hartstikke goed. Zolang ik erbij ben, ik de motor ben, dan gaat het echt heel geweldig. Dus eigenlijk was ik best wel heel tevreden met wie ik was. Dus er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. Ik was wel een oké christen. Maar op een bepaald moment, toen werden mijn kinderen wat groter, werden ze tieners... En toen wilde ze niet meer mee naar de kerk. En ik keek eens om me heen. Ik denk, hé, hey, verrek, waar zijn al die andere gezinnen gebleven? Ik, in mijn enthousiasme, plannen maken, uh, uh, wat is hier eigenlijk aan de hand? Dus ik denk, hé, hey, we, we moeten weer wat anders doen. Ik moet weer een nieuw plan gaan maken, want daar ben ik toevallig ook heel goed in, in plannen maken. Dus um, binnen de protestantse kerk kan je ook pionieren. Dan kan je op nieuwe vormen uh, uh, van kerk zijn, mag je dan uh, mee aan de slag. En dan word je dan in begeleid. Dus ik denk, we moeten maar een pioniersplek starten hier in Drachten. En dan gewoon eens even kijken wat we kunnen doen voor uh, de tieners en, uh, en hun ouders ook. En met name ook voor mijn eigen gezin natuurlijk. Want dat vond ik wel echt heel vervelend uh, dat die afgehaakt waren. Dus uh, toen ben ik samen uh, met nog iemand, uh, hebben contact gezocht met landenkerk en gezegd, we hebben een plan. We gaan een leuke kerkdienst organiseren voor tieners en hun ouders. En dan komt iedereen juichend naar binnen en dan is het weer helemaal oké. Okay. Um, maar goed, dat uh, liep allemaal een beetje anders. Die uh, begeleider, die zei van, maar is het jullie plan of is het Gods plan? Nou, toen werden wij wel even stil. Hoezo Gods plan? Hij zei, maar heb je wel gevraagd wat God wil dat je doet... Ja, Toen werden wij een beetje stil. We dachten, oeh, we denken dat we altijd doen wat God vraagt. En we vragen hem vooral om ons werk te zegenen, onze plannen te zegenen. Maar eigenlijk luisteren we helemaal niet naar wat God van ons vraagt of wat God uh, wil. We doen ons best wel, maar checken we eigenlijk wel bij hem wat hij uh, van ons vraagt. Dus daar begon eigenlijk een grote verandering in mijn leven om God onderdeel te maken van mijn leven. En ergens was hij dat wel, hij was er wel, ik las wel in de Bijbel, we gingen wel bidden, dan kom ik uit de traditie van de standaardgebeden. Maar toch, ja, merkte ik ineens van dat dat niet meer klopte. En ik ben aan de slag gegaan met het oefenen. Ik denk, die Bijbel, ik lees er wel hapsnap in, maar ik heb eigenlijk helemaal nog nooit de Bijbel van voor naar achteren gelezen. Dus ik ben samen met nog iemand de Bijbel helemaal gaan lezen in een jaar. Elke ochtend, uh, een half uurtje daarvoor prijplannen, en ben ik gewoon de hele Bijbel gelezen. En ik was gewoon verbaasd over wat ik er allemaal in las. Wat God allemaal deed, wat hij zei. Maar ook dat God uh, tot mij ging spreken uh, door de Bijbel heen. Dat ik teksten kreeg die ik nodig had, uh, dat ik geïnspireerd werd, dat ik, dat ik ermee aan de slag kon. Maar ondertussen liep ook nog dat pioniersproces binnen onze kerk om het op te starten. En het liep allemaal niet heel goed. Want als je de tieners uit de kerk wil halen, dan wordt het nooit met gejuich ontvangen. Want iedereen wil de tieners graag in de kerk hebben. Dus we zaten op het moment toch een beetje in een dieptepunt. Dat we dachten, ja wat moeten we nou? Maar is het pionieren wel Gods plan? Zover waren we al. Hè? Dat we Gods plan wilden uitvoeren. Um, en we zaten uh, met ons leesplan in het oude testament. Met al die profeten die allemaal tekenen van God altijd vragen. En... Ja, ik heb er helemaal geen ervaring mee binnen de PKN. Ja, we lezen er wel over, maar is het niet iets uh, he, wat, wat iets van nu is, van het hier en nu. Dus ik dacht, als, uh, als, als God hier en nu is, dan kan hij nu nog steeds die wonderen en tekenen doen. He, als hij een relatie met mij wil, dan kan hij mij ook duidelijk maken wat het plan is. Dus ik ben gaan bidden op een avond en ik zei, God, als u wilt dat we doorgaan met het pionieren, wil ik net zoals de profeet in het Oude Testament Wil ik een teken van u hebben? Dan wil ik gewoon zeker weten dat dit is wat u wil en dat we hiermee door moeten gaan. En ik zei, en ik wil het ook wel graag morgen hebben. Ik ben namelijk wel heel concreet en ik hou wel van duidelijkheid. Ik denk, misschien moet ik God ook niet al te veel ruimte krijgen. Misschien moeten we de pionieren maar aan de kant zetten. Het liep allemaal niet zoals ik graag wilde. En de volgende ochtend sla ik mijn Bijbel open. En tot mijn schrik zie ik een Bijbeltekst dat ik de ingeslagen weg door moet zetten. Dus ik was helemaal in shock. Ik had wel gevraagd om een teken, maar ik had eigenlijk niet verwacht dat God ook zou reageren op mijn vraag. Dus uh, ik ben in mijn groepje waar we dat mee op gingen starten en maar eens even een app erin gooien. Nou ja, ik zei ik weet niet wat dit is, maar dit lijkt toch wel een beetje om een teken. Waarop uh, een vriend van mij zei, ja maar dat is dan misschien voor jou een teken dat jij door moet gaan, maar uh, misschien uh, niet voor mij hè. Ik wil ook een teken. Toen dacht ik, oh, dat gaat helemaal mis. God heeft zich nu al één keer zo duidelijk uitgesproken. Dat gaat hij vast niet twee keer doen. Kleingeloven als we zijn. Dus hij ging ook bidden. En tot onze verbazing, de volgende ochtend, hij een andere bijbeltekst met dezelfde strekking Ga door. Hou vol. Dus dat was eigenlijk onze eerste bijzondere ervaring eigenlijk met God. Dat het de God is van het hier en het nu, dat hij er is, dat hij tot ons spreekt. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. En we dachten, we moeten daar verder mee. We moeten meer van God. Dus we zijn ook gaan bidden. Ik kom uit de traditie van de standaardgebeden. Onze vader of andere gebeden. Maar niet uh, een krachtig gebed van, uh, van mij naar God. Hè. Bij het eten uh, gingen we altijd even bidden. En voor het slapen gaan. En verder was ik eigenlijk helemaal niet uh, ja, mee opgegroeid. Dus uh, ook daar zijn we mee begonnen. Gewoon met z'n allen te bidden uh, met een groepje. En gewoon kijken wat het doet. En in het begin ging dat natuurlijk heel stuntelig en heel moeilijk. En we zijn natuurlijk niet helemaal gewend binnen onze kerk om dat te doen. Dus het was een weg van vallen en opstaan. Van uh, de verkeerde woorden kiezen en uh, je heel ongemakkelijk erbij voelen. Maar op een gegeven moment merkten we dat het ging wennen. Uh, dat we fouten maakten, dat we leerden, maar we stonden weer op. En we voelden ons iedere keer weer bemoedigd uh, om door te gaan. En zo ben ik zelf begonnen met een bidschriftje... dat ik gewoon elke dag op ging schrijven waarvoor ik ging bidden. En ik zag gewoon, als ik terugbladerde... dat gewoon 80% van mijn gebeden gewoon verhoord werden. En daar schrok ik van. Want ik ben helemaal niet de supergelopige. Ik ben echt niet specialer dan een andere christen. Maar het maakte mij er bewust van... dat als je het inzichtelijk maakt wat je doet... dat God zoveel meer doet dan dat wij in de gaten hebben. Want het is zo makkelijk om met de flow van de dag mee te gaan. Als je gebed nodig hebt, dan bid je even... Maar hoe vaak danken we nu eigenlijk voor wat God allemaal doet. Al die kleine dingetjes. Als mijn zoon een toets had waar hij heel gespannen voor was. Dat ik ervoor ging bidden. Dat hij de rust had. Dat het goed mocht gaan. En dat hij vervolgens met de voldoende weer thuis komt. Gewoon de hele kleine dingen. Het maakt mij zo dankbaar. Het maakt mij zo afhankelijk van God. Dus ik merkte ook dat ik een ander mens werd. Doordat ik veel dichter bij God uh, leefde. In plaats van dat ik zelf altijd aan die knoppen uh, zat te draaien. Waar ik natuurlijk heel goed in was. Wat natuurlijk een beetje mijn natuur is. uh, Merkte ik dat het... Dat het veel beter ging als ik het losliet. Als ik het meer uh, bij God neerlegde. En dat betekent niet dat ik mijn gezonde verstand niet meer gebruik. Of dat ik zelf helemaal niks deed. Maar het is meer samen met God uh, de weg opgaan. En die weg die werd wel een beetje spannend. Want onze pioniersbegeleider zei, misschien is het wel goed. Uh, als jullie, uh, net als al die tieners en hun gezinnen, zelf ook gaan afhaken bij de kerk. Dus niet meer elke zondag naar de kerk gaan. Maar gewoon, uh, nou ja... Wat anders gaan doen en wat dat anders is, dat moet je dan maar gaan ontdekken. Nou, dat werd in mijn gezin met gejuich ontvangen. Dat snappen jullie wel, want niemand had zin omheen te gaan behalve ik. Maar ik vond dat wel heel lastig. Ik merkte dat ik het heel erg nodig had, dat ik heel erg vast zat en dat het ook mijn kerk was. Uh, Maar doordat we niet meer in de kerk kwamen, uh, werd ik gewoon zelf helemaal verantwoordelijk voor mijn relatie met God en het christen zijn. En dat viel niet mee, want hoe ga je dat dan handen en voeten geven... ...als je dan kinderen hebt die blij zijn dat ze uit kunnen slapen. En vervolgens, ja, ik denk, hoe kunnen we God aanbidden dan? Waar worden we gevoed? Dus ik ging helemaal nadenken over, wat is dan kerk zijn? En kerk zijn was bij mij het gebouw, in dit geval de oase, de viering op zondag... ...met de predikant, de mensen die er kwamen. En in eerste instantie dacht ik ook nog een lekkere hippe band erbij, een leuke spreker. Maar ja, als dat allemaal wegvalt... Wat blijft er dan nog over? Wat er overblijft blijft is een stukje afhankelijkheid. En dat, dat ik me realiseerde dat, uh, dat het niet bij mij lag, maar bij God. Dat ik gewoon op God mocht vertrouwen. En dat hij ook ingreep in mijn leven. Dat hij tot mij ging spreken. Ik, uh, ik heb wonderen meegemaakt. God was echt bij mij. Op een gegeven moment kreeg ik profetieën. Dat ik dacht van, wat is dit? Ook binnen uh, mijn kerk waren er helemaal ja, geen ervaring met profetieën. Dat is iets wat in de Bijbel... Uh, Staat me niet iets wat ik gewoon in mijn dagelijks leven meemaak. En mijn eerste profetie kreeg ik op het moment dat we als pioniers uitgezonden werden door onze kerk. Ga erop uit en buiten de kerken met de tieners en de kinderen. Dat ik na de dienst een profetie kreeg van ligt een taak voor jou en je mag ook landelijk dingen gaan doen. Dat ik dacht nou god ik ga hier in Drachten pionieren en ik heb toch helemaal geen tijd, geen ruimte en ook zeker geen zin. Om landelijk ook nog dingen te gaan doen voor de kerk, dat uh, past niet helemaal in mijn agenda, had ik helemaal niet in mijn hoofd. Dus ik heb uh, degene waar ik de provincie van kreeg vriendelijk bedankt en ik dacht, ik heb geen idee wat ik hiermee moet. Ik denk, ik ga maar weer terug naar de orde van de dag. Maar als het Gods plan is en hij echt wil dat je het gaat doen, dan gaat hij dat ik altijd bevestigen. Maar goed, daar had ik toen helemaal niet aan gedacht, maar drie maanden later... Uh, kwam er weer iemand op mijn pad met een profetie wat natuurlijk wel heel bizar is want uh, ik ben 45 jaar inmiddels en de eerste 40 jaar ben ik nooit een profeet tegengekomen heb ik nooit een profetie gehad en nu had ik gewoon binnen drie maanden uh, al twee profeten en die profeet die ging eigenlijk woordelijk herhalen wat die eerste ook gezegd had dat ik dacht van hé, gatsi ik had toch gezegd dat ik er geen zin in had Hè, god, liever even wat anders wat dichter bij huis, wat makkelijker want ja, ik heb er gewoon geen zin in Maar goed, ik heb hem weer aangehoord en ik dacht, nou ja, hmm, ik weet het niet. Maar het was voor de vakantie, ik denk, lekker op vakantie en weer door. Nou ja, geloof het of niet, uh, dit heeft zich zes keer herhaald binnen één jaar tijd, dat ik ineens overal profeten op mijn pad uh, tegenkwam en die allemaal dezelfde boodschap hadden. En bij de zesde keer toen dacht ik, oké God, het is goed. Als u denkt dat ik het kan, dan zal het gaan op een manier die bij mij past... En wat gewoon ook te combineren is met kerk, werk, gezin en het pionieren. En op het moment dat ik de, de rust daarin gevonden had... toen ging inderdaad de telefoon, kwamen wat klussen op mijn pad... dat ik dacht van, oh, dit is het maar. Ik had het gewoon heel groot gemaakt. Nou, dat waren gewoon dingen waar ik gewoon heel goed in was... en wat ik gewoon heel goed mee kan combineren. Maar wat het mij wel geleerd heeft, is dat God heel veel doet met mij. Hij spreekt tegen mij, heeft een plan voor mij... En niet omdat ik nog heel speciaal en bijzonder ben. Dat heeft hij voor iedereen. Dat heeft hij ook voor ieder van jullie die hier zit. En dat heeft God ook niet de laatste vijf jaar in mijn leven gehad. Hij heeft al 45 jaar een plan met mijn leven. Alleen praat hij wel tot mij, maar ik luister niet zo goed. En wat ik nu geleerd heb is te luisteren, te gehoorzamen en te doen wat hij wil. En ik heb ook ervaren dat als ik doe wat God wil, dat het veel meer vrucht draagt. Mijn plannen... Die werken zolang ik erbij ben, zolang als ik enthousiast ben. Maar als het Gods plan is, dan gaat het ook door als ik stop. En dan worden mensen geraakt en dan komen mensen tot geloof. En dan gebeuren er dingen. En dat maakt mij gewoon heel klein en heel dankbaar. En het haalt ook die verantwoordelijkheid, die last van mijn schouders af. Want het is niet mijn plan, ik hoef het niet te doen. Het is zijn plan en ik hoef alleen maar te luisteren en te gehoorzamen. En het keerpunt bij mij is ook gekomen op een conferentie. Ik hoorde net Iemand bidden voor de, er is meer. Ik ben naar een Dersmoor-conferentie geweest. Heb ik ook het meer ervaren. En daar, daar hoorde ik ook dat het ook gaat om een stukje beschikbaar zijn van God. Op het moment dat jij zegt, God, ik ben beschikbaar. Gebruik mij voor uw koninkrijk. Dan gebeuren er mooie dingen. En ik heb dat gebed uitgesproken van, heer, ik ben beschikbaar. Gebruik mij. Niet wetende wat er allemaal ging gebeuren. Gelukkig maar, want dan had ik het nooit aangedurfd. Uh, maar het is zo makkelijk, het is zo klein en we maken het altijd heel groot en heel moeilijk. En daardoor kunnen we het ook afschuiven van ja nee, maar hè, ik heb een gezin, mijn werk en dat moet ook allemaal doorgaan. Maar God vraagt van ons alleen wat we kunnen. Alleen dat is soms wel meer dan wat we nu doen. En soms moeten we ook wel eens een beetje uit onze comfortzone stappen, wat niet altijd heel makkelijk is. Uh, Maar wat altijd uh, zoveel brengt, het maakt mij zo dankbaar als ik zie wat ik allemaal in het koninkrijk van God mag doen. En dat is niet omdat ik geweldig ben of omdat ik bijzonder ben. Ik denk dat God uh, dat met ons allemaal wil. En uh, ik denk dat het ook een beetje uh, tegemoet komt aan wat God van ons vraagt. Wat we in de Bijbel gelezen hebben, de grote opdracht in uh, Marcus 28. Ga erop uit en maak discipelen. Toen ik dat in het begin las, toen dacht ik, maar hoeveel, me- hoeveel mensen heb ik gediscipeld? Hoeveel mensen heb ik eigenlijk bij God gebracht? Toen moest ik toch eigenlijk wel een beetje constateren dat het er nul waren. Ik denk, hè, het is de grote opdracht vanuit de Bijbel. Ik doe mijn best en het levert geen discipline op. Toen kwam ik erachter dat het ook kwam, omdat in mijn netwerk, in mijn leven, waren alleen maar medechristenen. En van medechristenen kan je natuurlijk geen discipline maken. Dus dat betekent ook dat we een beetje los moesten komen... van ons veilige, vertrouwde wereldje... en eigenlijk de wereld in moesten gaan. En ook klinkt dat een heel grote wereld in... want dan denken we gelijk aan zendelingen en hè, nou, ver weg. Maar uh, de wijde wereld is ook in onze straat. Uh, dat is overal. En zo zijn wij uh, ook als gezin um, erop uitgetrokken naar de achterstandswijk. Zijn wij een soort buddygezin geworden van een, kind in een achterstandswijk, gezin in een achterstandswijk die gewoon in de hulpverlening zitten Nou, eigenlijk helemaal niks op hoorden, hebben de financiën niet, het huis niet, de relatie niet, allemaal problemen met kinderen. En dat wij uh, gekoppeld zijn in dat gezin en dat we elke maand uh, zijn gaan samen doen, noemen we het dan. Gaan we samen een activiteit doen bij hun thuis, we gaan de zolder opruimen, de tuin doen. Um, dus gewoon heel praktisch gaan we het voor doen. Het is niet een christelijk gezin, we wel een gezin wat echt hulp nodig heeft. En voor mij komt het ook heel dicht bij wat Jezus ook deed. Hè? We zorgen voor de armen, wie dorst heeft, geeft je te drinken. Ik denk, ja, dat, dat is wat we daar aan het doen zijn. En is het moeilijk? Nou, ja en nee. Want wij hebben heel veel goede plannen. Wij weten precies hoe het moet. Wij zitten in onze comfortabele huisjes en hebben het op orde. Geef me een week en ik heb het daar ook op orde. Maar eigenlijk is dat niet wat Jezus deed. Hè? Jezus trok met de mensen op. Hij ging ze niet veroordelen of van, laat mij het maar even doen. Hij nam, hè? Hij nam de mensen mee. En dat hebben wij als gezin ook gedaan met dit gezin. Wij, wij wandelen met hen mee. Hè? Wij doen wat zij graag willen dat er gedaan moet worden op de manier dat zij het graag willen. Want daarmee zijn zij gekend in hun eigenheid. En nou, we doen het nu ongeveer een half jaar. Wat ontzettend mooi is om te zien, um, is dat we het A met liefde doen. Uh, onze kinderen, pubers uh, inmiddels, uh, nou, er gaat een wereld voor hen open. Die komen eens even uit hun veilige wereldje en zien ook dat het anders kan. En voor dit gezin is hun leven veranderd. Zonder dat wij het doel hadden om dat te doen, is dat wel gebeurd doordat wij er gewoon zijn. En wij bereid zijn om in hun te investeren. En door ons zien zij misschien ook wel een stukje van Jezus en van het Koninkrijk. Zonder dat ze nu al direct bekeerd zijn. Maar ik denk, dat is gewoon ook een wat langere weg. Je kan niet mensen die nog nooit van Jezus kerk gehoord hebben, gelijk meenemen naar de kerk. Laat je dopen en je hoort er ook bij. En dat, dat is gewoon een lange weg. Maar als ik zie welke gesprekken we daar voeren... ...een nieuwsgierigheid naar waarom wij doen wat we doen. En zoals het gaat in een achterstandswijk... ...word je daar ook gezien. Die mensen uh, leven heel dicht bij elkaar... ...en daar kunnen we ook ontzettend veel van leren. Dus dat is uh, ja iets wat wij nu doen als gezin... ...wat ik me gewoon zes jaar geleden niet voor, voor had kunnen stellen... ...dat dat mijn kerk is. Want mijn kerk is niet meer het gebouw... ...niet meer de predikant, niet meer de viering op zondag... ...hoe goed en hoe waardevol dat is... Uh, Mijn kerk ligt op straat. Met de mensen die daar zijn. Die ik daar tegenkom. Op mijn werk. In allerlei settings. Is het altijd makkelijk? Nee, dat is niet altijd makkelijk. Maar dat dat is wel waar het koninkrijk gebouwd mag worden. En waar God ons ons ingezet heeft. Dus uh, als uh, als slot wil ik jullie allemaal graag ook uitnodigen. Om daar ook mee aan de slag te gaan. Kijk om je heen. Op je werk. In je buurt. Waar kan je... Ja, kan je wat bieden. Want iedereen heeft zoveel te bieden zoals we hier zijn. Uh, Bel eens aan bij je buurman. Of bij iemand die eenzaam is. Iemand die ziek is. Of iemand die alleen is. En je gaat gewoon Gods kracht zien. En je je hoeft het ook niet alleen te doen. Ik merk hoe meer ik ga bidden voor de Heilige Geest. En ik heb gewoon aangewend om het elke ochtend te doen. Dat mijn dagen gewoon veel makkelijker zijn. En dat God gewoon allemaal dingen op, op, op mijn pad brengt. Hij voorziet. Als ik zeg God, ik ben beschikbaar. Zie maar wat u vandaag voor mij in petto heeft. Dan komen de mensen op mijn pad. En dan kan ik dingen zeggen die dan van God komen. En uh, die mensen op dat moment ook nodig hebben. Het is niet dat we allemaal radicaal het leven om moeten gooien. Uh, hè, dat is bij mij uiteindelijk wel gebeurd. Maar ook niet van de ene op de andere dag. Het is gewoon een proces geweest. Van stapje voor stapje. En, uh, hè, iedereen mag het in zijn eigen tempo doen. Ik doe het in mijn tempo. Mijn man doet het ook in zijn eigen tempo. En je hebt ook te maken met een gezin waar uh, ja, iedereen zichzelf is, uh, maar wat ontzettend mooi is. Nou, ik denk dat het wel even <laughs> genoeg is om nu te vertellen. Een mooie tijd hè? <laughs> ja. Dank je wel Janneke voor deze persoonlijke uh, ontboezeming. Uh, heel mooi. Uh, het is natuurlijk wel een risico voor als we het allemaal gaan doen, dat het hier allemaal leeg loopt natuurlijk. Uh, ja, is allemaal de Ja, ja, precies. Okay, Dank je wel. Dank je wel.